0: De Radio Classique
1: avec François Geffrier. Et avec Eric Aymard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi Vous êtes le président d'ID Logistics vous êtes dans la logistique. Expliquez-nous ce qu'on met derrière ce terme. Eh bien, C'est pour le, 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 différencier
0: ce terme de la logistique en général. C est, c est, par définition, c'est une logistique dans laquelle il y a un contrat, c'est-à-dire une relation longue avec un client, dans laquelle le prestataire, en l'occurrence idée logistique, va pouvoir assurer une prestation, en général pendant une durée de 5, 6, voire quelquefois prolongée de beaucoup d'années. Et c'est pour ça qu'on a voulu lui donner un nom un petit peu spécifique de logistique contractuelle par rapport à la logistique qui est un terme beaucoup plus général.
1: Et vous, en, en l'occurrence précisément, euh, votre je veux dire votre cœur de métier, ce sont de grands entrepôts Voilà, nous on
0: travaille pour des très grands comptes et notre spécificité, c'est qu'on on, s'organise pour pouvoir accompagner des grands clients, notamment dans le domaine de la grande consommation, de l'e-commerce, de la parfumerie, pour déployer des solutions dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays, vous faites donc une partie du, du métier d'Amazon, par exemple Par exemple, des gens comme Amazon nous donnent une partie de leur activité, des gens comme Carrefour, des, des gens comme PepsiCo, des gens comme, comme Danone, par exemple. Ce sont des, de, 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 des grands clients
1: chez nous. Et décrivez-nous un petit peu justement ces entrepôts. On est dans un univers ultra euh, technique, ultra high-tech. C'est des entrepôts de plus en plus automatisés.
0: Il y a une évolution vraiment en 20 ans. Hein. L'entreprise a été créée en 2020. et, 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 et Véritablement, l'entrepôt en 2020 et l'entrepôt aujourd'hui sont, sont assez différents.
1: Ça, Ça fait a... pas 20 ans, l'entreprise a... Alors, 2000... 20,
0: 23, 24 ans. Oui, maintenant, 2000, bah, 24, 2000, 2000, 2000 20, oui. Voilà, 24 ans, 24 ans, c'est vrai que. Et, et, et donc, la, la, la grande spéc... alors, ça a toujours été très informatisé, hein, oui. Donc, la base informatique, on, on gère des très gros volumes. Ce qui a changé, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'en 20, en 20, en 24 ans, l'entrepôt aujourd'hui est dans un cas sur deux, une entre... un entrepôt qui est au moins en partie automatisé. Et, et ça, parce qu'on fait de plus en plus de préparation au détail. Et la préparation au détail, c'est pas que l'e-commerce, mais c'est en grande partie lié à l'e-commerce. Mmh. En clair, l'e-commerce a conduit les logisticiens à préparer des colis de plus en plus fins, de plus en plus petits. Pour servir des particuliers, et ça impliquait une grande mécanisation.
1: Mais ça veut dire que concrètement, ça ressemble à de gigantesques fourmilières de robots, c'est ça? Alors, le, le mot fourmilière est peut-être un petit peu exagéré, ça dépend, des, ça
0: dépend des dossiers, bien sûr. Mais dans certains cas, oui, c'est ça. C'est-à-dire. C'est pas péjoratif, dans ma tête. Non, non mais, euh, mais on, assume parfaitement, on assume parfaitement être des fourmis au service, ouais. euh, au service de nos grands clients pour, pour que le, le, leurs clients finaux soient satisfaits. Et l'innovation va très vite? Très vite. Parce, parce que très beaucoup vite, concurrence, Ça, c'est un, hein. voilà, un domaine qui est vraiment intéressant et d'ailleurs qui rend le, 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 le métier passionnant c'est qu'il y a beaucoup d'innovations, pas que des grandes innovations techniques, beaucoup d'innovations de terrain. C'est un métier, vous voyez, si on faisait le, le nombre de start-up qui se créent dans notre secteur, c'est tout à fait étonnant. Ouais. Parce qu'on va chercher des améliorations, des optimisations. Et maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça ne fait que se multiplier.
1: On pense à Exotec, par exemple, qui justement est dans les robots. Voilà, de, de eux, c'est des gens qui fabriquent des solutions de mécanisation. Ouais. Et
0: nous, on est quelque part les utilisateurs de solutions
1: comme Exotec. 2 milliards millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 000 personnes chez vous, 8 millions de mètres carrés d'entrepôts imagine que dans votre métier, le foncier c'est aussi une partie de la clé.
0: Alors, le, de, la, de la disponibilité d'un entrepôt, c'est un point clé, parce que s'il est bien placé, le, 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 le coût global d'une supply chain le, 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 est très dépendant de l'endroit où sont les clients finaux. Ouais. Mettre un entrepôt au bon endroit, c'est avoir moins de transport. Et donc, avoir un entrepôt bien construit au bon endroit, c'est absolument essentiel.
1: Est-ce que, dans, dans cette optique, le zéro artificialisation net vous freine ou va vous freiner dans les Ah oui, oui,
0: bien sûr, c'est une, une décision sur laquelle on, on se bas pour arriver à, à sortir de, de, de ces, de ces exceptions-là. si En restant dans cette logique-là, ça veut dire qu'on ne peut pas construire des grandes zones logistiques. Et si on n'a pas des grandes zones logistiques, ça veut dire qu'on ne peut pas être alimenté en ferroviaire, on ne peut pas être alimenté en ferroviaire. On a plutôt des entrepôts mités, qui s'installent un petit mmh. peu à droite, à gauche, et on est certain que ça sera du tout camion. Donc je pense que c'est une décision dans laquelle, au moins, sur des grands projets nationaux, il faut arriver à en sortir. Donc je pense que c'est une, 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 une mauvaise décision mmh. pour le, le développement de notre pays en général.
1: Alors vous l'avez dit, vous êtes présent dans 18 pays, donc un gros réseau dans le monde avec au départ des clients qui cherchaient à s'implanter dans des pays qu'ils connaissaient mal. Vous faites de la croissance externe aussi
0: Alors de temps en temps quand on a l'impression que on peut aller plus vite que de la croissance organique, même si notre métier est d'abord un métier de croissance organique. Et on a fait par exemple récemment aux états unis une acquisition importante en 2022. Et grâce à ça, on connaît aujourd'hui un développement très important. Mmh. Donc on a comme objectif de faire à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires en France. C'est le cas aujourd'hui. Un tiers en Europe... Hors de France et maintenant un tiers en Amérique. Mmh.
1: Comment se porte ce secteur de la logistique au sens large On parle beaucoup de ralentissement. J'imagine que vous, forcément, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne. Vous le ressentez
0: Alors ça dépend des pays. Pour être tout à fait honnête, ça dépend des pays. En France, effectivement, vous avez avec l'inflation une baisse de la consommation, une baisse des volumes. C'était mmh. vraiment rarement arrivé depuis depuis pas mal d'années. Heureusement, c'est pas le cas partout. C'est pas le cas aux États-Unis. C'est pas le cas dans un certain nombre de, de pays européens. C'est un peu notre métier. Hein. Pourquoi mmh. est-ce qu'on externalise de la logistique C'est pour que le le client se dit, avec un partenaire, je vais pouvoir gérer des augmentations, des baisses. Donc, quelque part, ça fait partie de notre métier.
1: Mmh. Vous êtes aussi engagé personnellement dans le syndicat professionnel TLF. Est-ce que le blocus de Paris... Euh... En tout cas, cette idée des agriculteurs est un gros sujet potentiel pour vous. C'est un gros sujet potentiel, effectivement. On à ce a stade, il beaucoup... y a déjà un souci. À ce stade,
0: on n'est pas encore dans une dans un élément complètement euh, dramatique, mais il faudrait rapidement que le, les choses changent. On a beaucoup de, alors là, au niveau de la fédération, de, de transporteurs qui sont bloqués dans des barrages. Euh, la liberté d'aller et venir, c'est quand même une liberté constitutionnelle, et il est important qu'on mmh. puisse qu'on puisse continuer à travailler. Ça, chacun peut avoir son jugement et son appréciation sur sur la
1: problématique des Rungis, agriculteurs. Ce mais ce nous, une catastrophe, par exemple, le blocage de riz. Alors, il n'est il pas,
0: pas encore opérationnel, mais effectivement, ça peut être un vrai, ça peut être un vrai sujet. Donc, c'est une tension qui monte de façon importante de ces dernières heures.
1: Eric Emard, le président d'ID Logistics, merci beaucoup d'être venu merci ce matin sur Adéplastique dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée. Merci. Il est 6h44.